0: El asesino siempre es el mayordomo. Aquella mañana, la mansión era un ir y venir de camareras, jardineros y electricistas. La condesa Alberica Filo de la Torre, una mujer carismática, atractiva y muy popular en los círculos de la crepuscular nobleza romana, celebraba sus 10 años de matrimonio con el empresario de la construcción, Pietro Matei. El 10 de julio de 1991, el asfalto en el centro de Roma ardía como siempre en esos días de verano. Pero la Algiata, un barrio de lujosas villas al noroeste de la ciudad, era un remanso verde rodeado de campos de golf, ideal para una noche de cócteles. La condesa, de 42 años, madre de dos hijos pequeños, Domitila y Manfredi, y un carácter de mil demonios, recibió el desayuno en su habitación pasada las siete y media de la mañana. Su marido se había marchado hacía poco a trabajar a la otra punta de Roma, y al cabo de una hora, ella bajó a la cocina, habló con algunos empleados y un cuarto de hora después volvió a subir y se encerró en su habitación. Nunca volvió a salir con vida. El asesinato de la yata fue durante dos décadas un agujero negro en la historia de la crónica negra italiana. Como sucede siempre en la estrella polar de la galaxia de las conspiraciones y los crímenes sin resolver, se atribuyó a los servicios secretos, a las bandas criminales, al marido o a un presunto asesino en serie hubo decenas de interrogatorios dos sospechosos principales pruebas de ADN y pinchazos telefónicos la fiscalía y los carabinieri dedicaron ingentes cantidades de dinero a la investigación pero nadie logró determinar quién diablos podía haberse colado entre las 9 y cuarto de la mañana cuando su hija Domitila llamó a la habitación sin recibir respuesta y las 10 y media momento en el que volvió con una de las camareras y encontró tendida en el suelo a su madre con la cabeza envuelta en una sábana ensangrentada. El caso de la condesa, que murió estrangulada tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, es la quinta esencia de la teoría de la navaja de Ockham. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Sin embargo, tuvieron que pasar dos décadas para que el empeño de una metódica fiscal llamada Francesca Loy y del viudo de la condesa que estaba hasta las narices de que se volcasen insinuaciones sobre la memoria de su esposa lograran que la investigación se reabriese la navaja de Ockham así como un cúmulo de despropósitos y negligencias se manifestó entonces en todo su esplendor y aquel principio científico del siglo XII formulado por un matemático se tradujo en uno más propio de las novelas de Agatha Christie el asesino suele ser el mayordomo en este caso un sirviente filipino que siempre estuvo allí carcomido por los remordimientos como un rascónico moderno y que llegó a bautizar a su hija con el nombre de la condesa a la que había asesinado. El delito de la aljata, como se conoce el caso en Italia, se convirtió en un rompecabezas irresistible para las conjeturas y fabulaciones nacionales. Massimo Loggi, periodista jubilado de la República y leyenda de la crónica negra romana, se obsesionó con un caso que hoy califica como un despropósito perpetrado desde el primer minuto. Se dijo de todo y el ventilador de estiércol salpicó incluso a un vecino de Hong Kong, un tal Franklin Jung, convertido en sospechoso, cuando circuló la noticia de que la condesa habría sido asesinada con un golpe mortal propio de las artes marciales asiáticas. Un magistrado llegó a escribir que el crimen había sido una pieza más de una cadena de homicidios a mujeres cometidos por un asesino en serie. Imagine cuál era el nivel... La hollata es emblemática por la imbecilidad de ciertos investigadores. Muy a menudo, ellos y nosotros, los periodistas, nos sumergimos en teorías, conspiraciones o supuestas cuentas en Suiza para que luego siempre sea el mayordomo. Bromea Luigi. Manuel Winston Reyes conocía muy bien la urbanización, los atajos de la mansión y sus debilidades. Arrastraba deudas y la condesa la había despedido pocas semanas antes. Aquella mañana se coló sigilosamente en la casa en medio del bullicio de la preparación de la fiesta. Trepó hasta la ventana del primer piso y se escurrió entre las cortinas de la ventana de la habitación de su antigua patrona, pensando que no había nadie en el dormitorio. Revolvió en su tocador y logró hacerse con un collar de oro y un anillo de topacios. Pero en plena faena se abrió la puerta del baño y asomó la figura del verica filo de la torre. Sin darle tiempo a gritar, el filipino voló hacia ella y le asestó un golpe con un zueco de madera en la cabeza. Luego la estranguló hasta la muerte. Ni siquiera pudo desatar el Rolex de oro y brillantes de su muñeca y volvió a salir por la ventana, esfumándose de nuevo sin que nadie le viese. Luigi recuerda cómo aquella mañana la escena del crimen quedó completamente destrozada. «Eran otros tiempos», señala. «Uno de los primeros en aparecer fue Michele Finoki, un dirigente del SISDE. Algo así como los siempre turbios servicios secretos domésticos de aquella época. Se dijo primero que Finocchi mantenía una relación con la condesa. También que había acudido tan rápido porque quería llevarse algo que no debía encontrar la policía. Años más tarde, él mismo desapareció tras meter la mano en los fondos reservados. Los carabinieri recogieron las pruebas e hicieron análisis de ADN, todavía muy rudimentarios, de algunas manchas. Sospecharon enseguida de Manuel Winston y también de Roberto Iácono, un personaje algo inestable con un estatus parecido en la casa al de amo de llaves. Las muestras tomadas, sin embargo, no probaron la conexión con ninguno de los dos, pese a que Winston tenía algunos rastros de sangre en la indumentaria y una herida en el brazo. Y así pasaron 16 años. El viudo de la condesa contrató un nuevo abogado, Giuseppe Marachita, que exploró las posibilidades que ofrecían las nuevas técnicas de identificación a través del ADN ...y una moderna empresa de genética. Recuperaron los restos de sangre de la sábana... ...y descubrieron que había quedado sin analizar... ...una mancha que no pertenecía a la condesa. La fiscal, además, pidió todas las pruebas acumuladas... 20 años atrás y descubrió que había 12 bobinas... ...de pinchazos telefónicos al mayordomo... ...hablando en tagalo con conocidos... ...pero solo se habían traducido seis de esos rollos. Por fortuna, la fiscal empezó la investigación desde cero. Hizo un mapa láser de la casa mandó a analizar el Rolex de oro y brillantes de la condesa en el que se encontró un trozo de piel del asesino halló las escuchas e hizo traducirlas recuerda Marachita al teléfono ¿Quizás? la voz de Manuel Winston Reyes el exmayordomo de la condesa un hombre agraviado por su despido nervioso y desesperado por vender a un conocido las joyas que había robado aquella mañana terminaron de escribir la solución a una ecuación que nunca debió pasar de primer grado